0: Papas na língua.
1: Com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento: Editora Almedina. Com os livros do professor Dionísio da Silva. Nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Professor, bom dia. Bom dia, Rodolfo Schneider. Bom dia, Agatha. Bom dia, Bom, dia. bom dia, ouvintes.
0: Bom dia professor, você a propósito daquele vídeo do desembargador lá de Santos que enquadrou o guarda municipal... Aquele vídeo asqueroso, daquele desembargador, que deu bem aquela demonstração do que muitos, aliás, fazem no Brasil. Algo que remete à nossa história do sabe com quem está falando. O professor Dionísio sempre pega ganchos de coisas que acontecem para poder contextualizar e trazer significado aqui para a nossa programação. Mas essa vai ser a expressão contextualizada e explicada pelo professor hoje. Antes disso, tem duas palavras, aliás, as duas tratadas no programa de hoje aqui. Uma polícia <coughs> e outra milícia. Vamos começar pela polícia, professor. De onde vem a origem, né? A origem da palavra polícia.
1: Rodolfo, a palavra polícia, ela chega à língua portuguesa e aos dicionários depois da palavra milícia. Ela chega também a Roma, depois que Roma já tinha a Urbis, a Tivitas, E ela veio do grego. É, o grego chamava, na Grécia Antiga, quando criaram a democracia, chamava polícia de Politeia. Porque a Politeia era um sistema para se viver na polis, a cidade, que sorteavam. É, ocupações, então sorteavam dez estádios que dá mais ou menos uns dois quilômetros é, para naquele espaço as pessoas não jogarem coisas pela janela é, viverem num convívio, não atrapalharem uns aos outros é, elegiam também dez inspetores para ver se quem vendia é, observava certo os pesos e as medidas, eh, sorteava, elegia não, perdão, sorteava também eh, dez inspetores para os portos, assim nasceu a polícia, que eles chamavam politéia, mas na Grécia, no, hoje, hoje na Grécia eles chamam a politéia de astinomia, até lá mudou a palavra, no uhum. português não. A polícia ganhou para nós o sentido da próxima palavra, que é a milícia,
0: não é? é agora então, polícia vem lá atrás dos gregos em Politeia, não é isso, professor? Isso, isso, Rodolfo. E, no caso, milícia vem de? Milícia já vem do latim.
1: Porque os, o, a milícia, quando, ela, quando, a, quando não existe a politéia, quando não existe as tívitas, quando não existe, é, existe só a urbis, aquele espaço que as pessoas ocupavam quando passaram a se proteger é, todos morando mais ou menos perto, esse espaço era chamado pelos antigos romanos, no latim, de urbis. Quando eles passaram a viver nessa urbes que a transformaram em tívitas, de onde deu a nossa cidade e deu também o nosso bairro, porque bairro vem da palavra barra, barrapos, aquilo que é separado, eles criaram é, leis que todo mundo devia respeitar, todos, e como nem todo mundo respeita se chamava ah, se chamava os militares e o conjunto desses militares que atuavam nessas em geral era desmanchar a bagunça não é uhum, uhum. era aglomeração era pegar as pessoas que meio estavam ordem lá
0: pública né meio ordem pública né exatamente Rodolfo era para
1: manter a ordem pública se você está vivendo está andando na rua se você mora em convívio é diferente de você morar lá na sua vila. Na vila você põe um vaso na janela, se cair, cai no chão. É no... Agora na cidade, se você colocar um vaso à janela, ele cai e pode acertar um transeunte. Então eles cuidavam dessas coisas. O, o, a Roma Antiga não tinha uma força policial assim, constituída logo de início, então a, ela sempre teve... Os militares bem organizados. Então, vinha a milícia. E no, e no caso do, do Brasil, como a nossa herança é portuguesa, Portugal também teve primeiro a milícia e depois a polícia. Rodolfo, a polícia, realmente, tal como ela existe, ela foi organizada a partir da Revolução Francesa como uma força pública para cuidar do público. Porque até então, a Força Armada cuidava do, de quem era proprietário, do clero, do rei, dos apaniguados do rei, mas o povo sofria pra caramba.
0: É, mas lá atrás era um braço mesmo do público. Hoje até um, a gente pode dizer que é um braço do público, porque tem gente do público lá dentro, mas é um braço completamente criminoso, clandestino. Lá atrás não era um braço mesmo, né? É, claro. Inclusive arregimentado pelo, pelo público, né? pelo governo, né?
1: É, Rodolfo, eu aproveito para lembrar um livro que é, certamente no ensino médio ainda se indica, memórias de um sargento de milícias, Sim. não é? Ah, delicioso. Delicioso, que é rico em usos e costumes em que o Manuel Antônio de Almeida mostra como é que era o Brasil no tempo do Império, passando da colônia para o Império, como é que come, sobretudo no Rio, como é que se vivia. Então, a milícia é, ali está constituída não como essa, essa, esse conjunto hoje de militares que agem ilegalmente, mas uhum. como força constituída para cuidar da ordem pública, como bem disse você há alguns minutos atrás.
0: Professor, como eu sei que você tem encontro hoje da Academia de Lisboa... Chique, mas eu não queria, muito chique, muito chique como sempre, <risos> é, à sua altura, aliás. Eu não queria deixar de passar essa expressão. Sabe com quem está falando ou sabem com quem estão falando? Professor, de onde vem isso? De onde vem essa raiz? E também, é, que aliás é tão presente hoje, mas que a gente poderia dizer que remete a, a um tempo passado... É, e há é muita formação da nossa sociedade, né? aristocrática, como diz o Roberto da Mata, uma sociedade que ainda é, traz, desde os tempos de império, da vinda da família real para cá, essa coisa das classes distintas, como se as leis pudessem valer para todo mundo, mas que na prática não valem, né? Depende de quem está procurando ela, né? O,
1: o professor Roberto da Mata é um clássico no estudo desses hábitos aristocráticos completamente seródios, isto é, completamente atrasados, fora de lugar, quando as cidades já se constituíram na base da, de leis que todos devem cumprir, inclusive é uma garantia para a, própria, para a própria classe dominante que as leis sejam cumpridas, menos no Brasil, né, eles preferem, em vez de melhorar a polícia, melhorar, os salários, melhorar os quadros da Força Pública, é, investir em guarita, em portaria armada e não sei mais o que, porque eles temem, eles temem aquilo que eles fizeram e daí esses costumes vão se alastrando, com a escola se faz a mesma coisa, Rodolfo, é, uhum. foram desleixando a escola pública, pensando preservar os filhos em escolas privadas é, e ultimamente, ah, eu vou garantir meu filho no exterior, mas não passa pela cabeça deles, vamos melhorar a escola aqui onde vivemos, privada uhum. ou pública ou religiosa, como aliás o Brasil já as teve e de muito boa qualidade, não é? nos três setores: religioso, as escolas religiosas, as escolas privadas e as escolas públicas. Hoje, tem setores de excelência nesses três setores, mas são setores. No caso da segurança, Robô essa frase é muito, muito importante, e, o, o, e o, é a cena que você viu, que todos viram, ouviram e leram, é emblemática. Um desembargador... O étimo da palavra de desembargador é aquele que não atrapalha, que ele vai lá desembaraçar o que até os juízes, porventura, é, embaraçaram, confundindo processos. Então você apela e o Tribunal de Justiça pega e o desembargador desembaraça aquilo, isto é, garante o direito. O no, esse que lá em São Paulo fez isso, em, em cima de um policial, aliás, hoje é o dia do policial rodoviário federal, né? Em cima de um policial, ele joga aquilo que é contra tudo o que constituiu a cidade onde nós vivemos, as cidades. Então, é o seguinte, existem leis que todos devem cumprir e a garantia de elas funcionarem e ficar melhor é justamente esta de todos serem iguais perante a lei Os donos do poder, né professor? Nós conhecemos bem isso é. And, Andreasa, eu acho que até você fez bem em trazer a lembrança esse este título Os Donos do Poder porque o Raimundo Faoro fez dois volumes de uma obra clássica chamada justamente Os Donos do Poder, porque eles acham que as leis é pro pobre cumprir, pro negro cumprir, para quem é... para qualquer outro, menos eles. Então, Rodolfo, como eu quero ser fiel à pergunta que você me fez, quando uhum. é que começa isso? Começa isso quando a família real vem para o Brasil e, a, e a, a, não existe a lei. Se você está bem vestido... Você não tem que cumprir a lei, porque você é da corte, a lei é você quem a faz. Se você uhum. é branco, você não precisa cumprir a lei. Quando o negro encontra você, ele sabe quem é que manda. Então, quando vem a res pública, a coisa pública, que tem por objetivo dizer que todos são iguais perante a lei, e essas pessoas... Se comportam como um tipo atrasado. Isso é o mais triste, de onde de onde menos se espera dali mesa é que não vem nada, né?
0: É, exatamente. Professor, querido, vai lá para sua, Antes seu encontro. Antes da gente despedido, do professor. Ele vai, ele vai brigar com não, você. Não, não, mas, mas é para uma nossa. boa causa. Hoje tem uma live do professor Dionísio da Silva com o professor Sérgio, Sérgio Gonzaga, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seis e meia no Facebook do professor Sérgio Gonzaga. Essa live que vai ser bem bacana, né, tá professor? Os hein, livros professor. de nossas vidas.
1: Tá, tá ocupado, hein, professor? <risos> Ô oh, oh, Andreasa, eu nunca trabalhei tanto que quanto nesse home office. Eu acho que vocês também, não é? É, sem dúvida. É, mas eu aproveitando, Rodolfo, eu quero dizer duas coisinhas então. Vou chegar atrasado em Lisboa por um bom motivo. Uma que eu vou falar com o professor Sérgio Gonzaga meu colega de juventude, sobre aqueles livros que a gente era obrigado a ler numa formação básica ou então lia por gosto ao longo da vida. E o que é que eu li? Vou selecionar alguns livros e vamos conversar sobre esses livros, como o Dom Quixote, o do Cervantes, a Divina Comédia e, naturalmente, é claro, né, o nosso Machado de Assis. E a outra coisa que nossa querida Agatha Meirelles traz a lembrança, perdão, uhum. perdão, diga.
0: disse que apenas imperdível, apenas imperdível, uhum. apenas isso.
1: ah Muito obrigado. E a, e a outra coisa que eu que, que eu queria dizer a esse respeito é que vocês, Carlos Andreas e Rodolfo Schneider, são pais frescos, no bom sentido. E eu já fui pai fresco e hoje sou avô fresco. Vocês podem não. notar que as crianças têm uma noção incrível desse com quem você está falando. Para ela não se aplica. Você tem que fazer, seguir o exemplo daquilo que você ensinou para ela, não é mesmo?
0: Exatamente. Ah, eu, não, se não meter essa do saio que está falando, é o papai, é a mamãe, pô, é, é anarquia total, né? Gostei é do, difícil, não, assim. gostei não, gostei do o pai mesmo, fresco. Gostei do pai é. fresco. O Rodolfo pai é pai fresco. É isso aí, se o Dionísio é avô fresco, eu tô nessa também, não tem problema, só de estar no mesmo time que ele eu já fico feliz. Ô Robô,
1: professor. você lembra que uma vez você disse, professor, você chama o marido, você lembra que tinha um serviço chamado o marido, uma coisa assim, que vinha consertar ah, coisas em casa, você disse lá ah, perto é. do Boixá, Deonis, professor, o senhor chama o marido.
0: É, exatamente, chama o marido em casa, né? Ah, meu Deus isso. do céu. Querido, um abraço, boa conversa, boa, é, é, bom encontro, boa com viagem lá né? da Academia de Lisboa. <risos> boa viagem online. Muito um obrigado, abraço. Rodolfo. Um abraço, um bom dia a todos vocês. Beijo para a Agatha. Um,
1: beijo, professor. um abração para o Beijo para todos vocês,
0: para os obrigado. ouvintes. Tchau, tchau. Beijo mesmo.